0: Já
1: estamos? Sim, sim, já estamos online. Já estamos. Boa noite, boa noite, boa noite.
0: Boa noite. noite.
1: Vamos atualizar a página do YouTube aqui para aparecer. Está com sono? Não, eu acho que a
0: alergia... Eu hum. acho que a é alergia, tá tudo vermelho aqui, meu olho tá coçando.
2: O teu som tá tão baixinho, Regi. Tá ou baixo. Ou, é, ou talvez você tava segurando o microfone, alguma coisa, não sei, Para mim pareceu baixo. Tá baixo ainda? Não. Agora melhorou. Não.
0: Agora é que eu estava enroscada aqui na roupa.
2: É, é, para mim não apareceu que nós estávamos online aqui, apareceu para vocês? Não,
1: já tá, sim. Acho que já está. Já está até tricotando. no. Meu Deus. No YouTube já está aparecendo ao vivo. Dois assistindo agora, eu e a Regi. É?
2: <risos> agora foi para mim, meu, meu computador está um pouco lento né? um aqui.
0: Ai, meu Deus! E daí chega a primavera e fica assim. Eu tenho que consultar os, as causas prováveis, né? Nata, uhum. olha.
2: Sim. Ah, sim. Bom, não sei se temos alguém aqui. Só via rede comentando. Oi, rede.
0: Boa noite. Boa noite. Vai, não tem ninguém. Hoje é segunda-feira, né? Acho que a gente chegou atrasada. Foi... Da balada, do final de semana. Chegamos atrasada. Ou não estava, realmente,
2: para mim, não estava carregando. Aí pode, ser, pode parecer tá... que não é. estamos aqui. Mas nós... Ah, chegou a Gé. Ah, Gé, eu
1: Olá, Géo. É, que bom, então. então Enfim. Aí,
0: bom, se caso você...
1: No...
0: Desculpa, sim, pode.
1: Entra no... Não acho. Entra no quê? Depois eu comento.
0: Não, aí, A gente entra nos sapatinhos vermelhos e já começa a bugar o sistema, entendeu? Tudo de novo. Não,
1: não. <risos> Vamos em Mercúrio Retrógrado? Não, não, para, para. Deixa eu ver, tá? Mercúrio Retrógrado?
0: Não, acho que não. Até onde eu sei, não.
1: Não, não e vai vendo? demorar para ter Mercúrio Retrógrado. Eu tenho um calendário aqui que tem Mercúrio Retrógrado, gente, vocês não estão tá entendendo. <risos> Dia 17 de junho só vai ser Mercúrio
0: Retrógrado. Não, mas tá, eu acho que no Saturno está
1: Retrógrado. Ah, ó, a Saturno é, Saturno é meu amigão, tá tudo certo. Saturno Quem não vai falou? fazer nada mal
2: com a gente.
0: Ah, demorou para liberar, olha. Então é, vem. eu estou falando que eu
2: também não estava conseguindo acessar, a gente estava aqui, mas não, não me lembro. Ele falou meu chega, né? Todo
0: dia vocês estão aqui. Bom dia, <risos> dia. Boa, dia. Boa, dia. Irene.
1: Boa noite, Irene. Boa noite, Lobas, todas, Matilha. Gente, Isso, contar, contar. A, Silvia.
0: a Silvia. A Silvia fez a bonequinha tão linda.
1: É, coisa mais fofa do mundo, bone... as bonequinhas da Silvia. As as, as Frida, Frida Lisa. As, as Frida Lisa da, da Silvia. Muito Frida, linda. Lisa, né? verdade. Adorei, é. Frida Lisa, né? É verdade.
0: Adorei. Eu estava para comentar lá no grupo. Eu vi ela falando boa noite. Bom,
1: Bom, meninas. É, Loba, se você estiver chegando aqui hoje, a gente vai se apresentar rapidamente. Eu sou a Simone, psicóloga.
0: Eu sou a Regiane Sidlauskas, terapeuta financeiro pessoal.
2: E eu sou a Nathalie, eu sou
1: aromaterapeuta. Sim. Somos do projeto Aquela dos Bosques, de imersão no Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos lendo aqui desde o dia 20 de março, para você ter mais informações sobre isso, vai lá no vídeo zero, na playlist do Estudo Dirigido, onde vai estar esse vídeo também. E todos os anteriores estão lá. Então, desde o dia 20 de março, nós estamos lendo esse livro... E já chegamos no capítulo 8, começamos ontem o capítulo 8. Hoje a gente vai começar a partir do item A perda brutal nos contos de fadas, logo depois do conto dos Sapatinhos Vermelhos, na página 251.
2: E se você está gostando dos vídeos, curte aqui o vídeo. Isso
1: ajuda a divulgar o nosso trabalho. ah, Curte o vídeo, ative o sininho. O vídeo, curte o vídeo. Curte o vídeo, ative (risos) o sininho. (risos) Aquilo que o povo fala, se
0: inscreva no nosso canal.
1: (risos) Vamos lá, então. A perda brutal nos contos de fadas. Página 251 da edição de 2014. É mais do que razoável que se pergunte por que, se, por que motivo os contos de fadas têm finais tão brutais. Trata-se de um fenômeno encontrado por toda parte nas mitologias e no folclore. O horripilante fecho dessa história é típico dos finais de histórias de fadas nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação. Para quem não estava aqui ontem, o final da história é que a menina perde os pés, tá? Só que aí, se você não viu a história inteira, recomendamos fortemente que você assista o vídeo de ontem ou que
2: você leia o... Ouça os contos, né? Tem o conto, os contos também também estão aqui no YouTube, tem uma playlist só com os contos. Se quiser ouvir, ouvir e ouvir de novo só os contos, também é possível, sem os nossos comentários no
1: meio. (risos) Isso. Em termos psicológicos, o episódio brutal comunica uma verdade psíquica imperiosa. Essa verdade é tão urgente e, no entanto, tão fácil de ser descartada quando dizemos Ah, sim, é, entendo. E seguimos. Mesmo assim, na direção da nossa ruína. Que é improvável que prestemos atenção ao aviso se ele for expresso em termos mais leves. A gente comentou rapidamente ontem, no finzinho, né, que isso tem muito a ver com o conto do azul, onde a chave sangra e não para de sangrar. Né? Até para é, poder avisar para a mulher que ela precisa tomar alguma providência com relação a aquilo. No mundo tecnológico moderno, os episódios brutais dos contos de fadas foram substituídos por imagens nos comerciais da televisão, como, por exemplo, aquelas que mostram uma fotografia de uma família com um dos membros eliminado e com um rastro de sangue cobrindo a fotografia para mostrar o que acontece quando a pessoa dirige alcoolizada. Ou aquelas imagens que tentam convencer as pessoas a não usarem drogas ilícitas, mostrando um ovo a borbulhar numa frigideira e salientando que é isso o que ocorre com o cérebro submetido a drogas. A imagem brutal é um velho recurso para fazer com que o self emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria. Ou tipo as embalagens de cigarro, né? É é, eu tenho tem um moço que eu atendo que ele fala assim, que ele fuma, só que quando ele vai comprar cigarro, a menina da padaria já sabe, ele fala para ela, aquele do pinto bucho, não. <risos> pode me dar do cara... É, ele fala... O
0: estrupiado... Pode,
1: pode, um, pode ser qualquer um, aquele do pulmão preto, pode ser qualquer um, mas o cara com pinto bucho, não. <risos> <risos> tipo assim, o grande terror dele é esse, né? o grande terror dele é...
2: É o resto não
1: tem problema. Não tem problema, né? Bom, então, vamos lá, vamos continuar. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor selvagem, ou que os resgate. A história... Chama a nossa atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade, quando estamos sem a proteção da alma selvagem. Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixe em paz e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus." Exato. Dá até uma zizira, né? Sim. Só nessa última frase aqui, né? Que Quer dizer, sem essa participação firme da natureza selvagem, nós, mulheres, definhamos e caímos numa obsessão pelo que nos faça sentir melhor, pelo que nos deixa em paz, ou por qualquer um que, pelo amor de Deus, pelo que, que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela e os que são destrutivos e perigosos, que a fazem gastar seu tempo e seu talento de modo revoltante ou que expõe sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome da alma que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco ela vai fazer esses alertas muitas vezes, né? Tipo, fica esperta, fica esperta, fica esperta. A qualquer momento você está correndo risco. Portanto, para podermos compreender essa história com maior profundidade, precisamos ver como uma mulher pode se perder de forma tão drástica ao perder sua vida selvagem e instintual. O jeito de nos mantermos fiéis ao que temos, o jeito de descobrir o caminho de volta ao feminino selvagem, está em ver os erros que, se, que pode cometer uma mulher presa numa armadilha dessas. Só então podemos voltar atrás para consertar os estragos. Só então podemos ter uma reunião. Talvez vocês possam pensar assim, ué, mas na história é uma menina órfã. Daí essa menina órfã é adotada por uma velha senhora. O que que tem a ver com mulher? Mas ali vamos, vamos lembrar de quando ela fala do, da mulher braba. O animal brabo é aquele que tinha os seus instintos preservados, foi domesticado, perdeu os seus instintos e depois volta para o seu ambiente natural. Só que aí com os instintos prejudicados, né? Então, é disso que ela está falando, de uma mulher, de qualquer uma de nós, que pode passar por uma situação de domesticação e que depois, uma vez ficando nessa situação de domesticação por algum tempo, né, uma situação de prisão, vamos dizer assim, né, dentro de um relacionamento, de um trabalho, de uma amizade, de seja lá o que for, tem dificuldade depois de sair e de voar. Né? de perceber as coisas como elas realmente são. Então ela está dizendo, a gente tem que entender essa história da perspectiva de alguém que já passou por isso. E vamos combinar. Todas nós vamos perceber que a gente já passou.
0: Ah, sim, porque mesmo aqui nessa alta. sociedade, no mundo, na sociedade como, é, como ela é hoje configurada, eu acho que assim, dificilmente uma que não tenha passado.
1: Exatamente.
0: Né? Mas sim. só é se a gente achar uma que não tenha passado do que uma que...
1: Ou que que, não, ou que que não que não tenha passado que... ou que ou que já ou esteja na situação não esteja percebendo
0: sim sim é? que é bem maior, a, a, a contagem é muito maior eu acho nesse uhum. sentido porque a gente de uma certa forma no, no meio que a gente vive a gente é domesticada cresceu sendo domesticada na verdade eu acho
1: então mas depende né assim tem algumas situações que a gente é eu, eu acho que a gente é civilizada não domesticada né, civilizada, e daí, assim, isso é positivo, né? Vamos lembrar que a menina, ela foi domesticada, e aí, como a Nath ressaltou ontem, né? Ela não podia mais saltitar, fazer coisas que eram próprias da criança, vamos dizer assim, né? Ela tinha que se comportar do jeito que era esperado que ela se comportasse, como uma menina boazinha, bonitinha, etc. Né? Então assim, a domesticação vem no sentido de você perder a sua liberdade e autonomia.
0: Essencialmente isso. Tem que de uma certa forma é como a gente vem vem sendo criado, pelo menos até a geração passada. Não digo muito a minha, mas a geração, por exemplo, da minha mãe, que são das pessoas mais velhas foram. Não, não.
1: Já tá. Vamos continuar lendo, indo Nossa muito. Nossa proposta é ler, tá bom? Tá bom? Tá bom, Vamos ler, vamos ler, porque nós não vamos empacar. É a
0: falando, seu... né, aí daí quando a gente começa a querer resgatar, chama a gente de doida, exatamente. Doida,
1: doida, maluca, doida, doida maluca, barriga.
0: Daí tá passada, não joga com o baralho todo, que nem dizem o povo aqui.
2: É, vamos lá. Como veremos.
0: A gente quer
2: ficar falando que eu estou falando, vou ficar um, mais um ano nesse. Não, não vou ficar calada, estou calado. Vocês viram não. que eu estou quietinha aqui, né? Eu Nath, me
0: comprometi. Nath, manda mensagem no chat, Rê, hey, é. menos. É. Como veremos. Pode... Sorry. Eu vou... eu vou te pôr no mudo.
1: <risos> Vamos lá. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si. Viu, Regina de Loscas? Respondeu a sua questão? Era só a gente ler o outro, próximo parágrafo. Vou começar de novo até. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão, pra gente, que a gente falou um pouquinho disso semana passada, o sapato que ela ganha do sapateiro, ela pensa que é a mesma coisa do sapato uhum, que ela fez, mas não é. Então, o que acontece é a perda dos sapatos feitos à mão, porque era o que representava a construção dela. Ó, oh, Silvia, não pare de comentar. <risos> Silvia,
0: tem... Me tira do mundo, Silvia.
1: Vamos lá, de novo, pela terceira Vai. vez. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Isso acaba levando à perda da percepção aguçada que induz aos excessos. A perda do pé, a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade. Gente, só nesse parágrafo aqui dá até calor. (risos) Bom... É, voltando ao que a Regiane falou, né? as, as, as gerações de mulheres para trás, né? da minha mãe, da mãe de vocês e tal, não sei o que? das mulheres um pouco mais velhas, né? eu tenho 52 anos, minha mãe faz 75 anos hoje. Né? Então, assim, mulheres dessa idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, principalmente, né? tem grande chance de ter acontecido isso mesmo. Né? É, a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si. Quem falou que mulheres das gerações passadas podiam projetar uma vida para si? Nada. Não podiam. Nós podemos. Como como dizem os mais velhos, malemar podemos, né? De acordo com aquilo que é mais ou menos esperado da gente, e de acordo com aquilo que é esperado que de jeito nenhum a gente faça. né? Nem tenta. Nem tenta. Aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Né? quer dizer então faça o que está sendo esperado de você que daí vai dar tudo certo no final tudo certo não sei da perspectiva de quem né mas enfim isso acaba levando à perda da percepção aguçada né que vamos falar ela está falando dos instintos a perda da percepção aguçada induz aos excessos né?
2: sim,
1: sim. a perda do pé a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo na, na, da nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade. Quando assim ela perde os pés, por quê? Ela vai para casa da velha secarrona e ela não é mais quem ela era, certo? Ela não é mais aquela menina livre. Ela também não é mais a menina cobrinha, pobrezinha. Não. Ela não é mais a menina que passa fome, e passa por grandes dificuldades. Ela está protegida, mas além de protegida, ela está domesticada, ela está meio que escravizada, ela não pode ser mais quem ela é. Quando ela vai para a igreja com sapatos vermelhos e fica todo mundo horrorizado, é porque ela está chamando a atenção de todo mundo, e ali não é para chamar atenção, é para ficar com o sapato preto, como todo mundo está com o sapato preto. Calcula você numa igreja, e todo mundo está vestido de preto, e cinza e branco e aparece alguém vestido de vermelho ou com sapato vermelho que é pior ainda do que vestido né até um destaque no pé né o que, que tem no pé dessa criatura tem um sapato vermelho ali reluzente né então ali ela ela apenas quer voltar ao que ela tinha antes e ela não pode mais ela não tem mais como fazer isso então como ela tá com os instintos prejudicados ela almeja ela faz uma comparação linear. Sapato vermelho, sapato vermelho. Se eu tiver o sapato uhum. vermelho de novo, estou feliz da vida e está tudo bem. É isso que ela está dizendo. Não, não. Essa vida domesticada em excesso leva à perda da percepção aguçada que induz aos excessos e à perda do pé. Na situação que a menina está com aqueles sapatos, querendo apenas se alegre, feliz e saltitar, ela veste, ela calça os sapatos do diabo. Ela vai falar mais na frente o que são esses sapatos de diabo. E porque ela calça os sapatos de diabo e ela está vivendo em excesso, então a única forma de salvá-la é cortar os pés dela. É importante que a gente perceba isso. Né? Ai, nossa, foi muito injusto ela perder os pés. Não, ela perdeu os pés para sobreviver. Tá? Então é importante a gente lembrar disso. É ela perdeu essa plataforma sobre a qual ela estava assentada. Ela perdeu a base. A base. A base que era uma base que não a sustentava mais. Isso é importante a gente saber também. Né? Tá bom. Por hora tá bom. (risos) Quem quer continuar lendo?
0: Posso continuar. Não É... Os sapatinhos vermelhos nos mostra como tem início uma deterioração e o estado a que chegamos se não tomamos qualquer iniciativa em defesa da nossa própria natureza selvagem. Que não, resta, é, que não reste dúvida quando a mulher se esforça por intervir e combater seus próprios demônios, qual, quaisquer que sejam eles, essa é a guerra das mais valiosas, tanto em termos arquetípicos, quanto nos dá a realidade consensual que não reste dúvida quando a mulher se esforça por intervir e combater seus próprios demônios, quaisquer que sejam eles. Essa é uma guerra das mais valiosas, tanto em termos arquetípicos quanto nos da realidade consensual.
1: Para a gente combater os próprios demônios, a gente tem que perceber quais são os nossos demônios.
0: Eu marquei aqui barba azul, né? quer dizer assim, é perceber aquela destruição toda que está sendo feita, quer dizer, faz uma correlação com o quartinho. Aquela
1: destruição toda que eu estou permitindo. Sim, sim, hum?
0: sim. É sempre a responsabilidade, é sempre nossa. Né? Hum. Hum, muito embora ela possa, como ocorre na história, chegar ao fundo do poço em decorrência da fome, do cativeiro, do instinto prejudicado, de escolhas destrutivas e de todo o resto, lembrem-se de que, no fundo, é onde ficam as raízes vivas da psique. É ali que estão os alicerces selvagens da mulher. No fundo, está o melhor solo para semear e ver crescer algo novo. Nesse sentido, chegar ao fundo do poço... crescer algo de novo. De novo, é. Nesse sentido, chegar ao fundo do poço, embora extremamente doloroso, é chegar ao terreno da semeadura. Apesar de que jamais desejaríamos os venenosos sapatinhos vermelhos e subsequente definhamento para nós mesmas, nem para ninguém mais, existe no seu centro ardente destrutivo algo que algo que mescla a ferocidade e a prudência da mulher que dançou a dança maldita, que perdeu a si mesma, e a sua vida criativa, que se se transportou até o inferno numa cestinha barata, ou cara, e que, mesmo assim, de algum modo se manteve fiel a uma palavra, um pensamento, uma ideia, um pensamento. Uma ideia pode até fugir desses demônios por uma Uma fresta... Uma ideia até poder poder fugir. fugir. É de modo que se manteve fiel a uma palavra, um pensamento, uma ideia até poder fugir desses demônios por uma fresta no tempo e poder sobreviver para contar sua história. Portanto, a mulher que perdeu o controle da, pela dança, que perdeu seu equilíbrio e seus pés e compreende esse estado de privação no final da história, tem um conhecimento especial e valioso. Ela é como um saguaro, um belo cacto gigante que sobrevive no deserto. Esses cactos podem ser perfurados por muitos tiros. Podem ser entalhados, derrubados, pisoteados e ainda assim sobrevivem. Ainda assim armazena a água que dá a vida. Ainda assim crescem loucamente e se recuperam com o tempo. Apesar de nos contos de fadas acabarem ao final de dez páginas, nossas vidas não acabam juntos. Ufa! também tá né? Nós somos coleções de muitos volumes. Na nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, sempre há um outro episódio à nossa espera e depois mais outro. Há sempre outras oportunidades para acertar, para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam tempo ao alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouça, ouçam, aprendam, insistam. É isso que, que estamos fazendo com essa história. Estamos, estamos ouvindo sua mensagem antiquíssima. Estamos aprendendo lições sobre modelos deteriorantes para podermos prosseguir com a força de quem sabe persis, pressentir as armadilhas, arapucas e iscas antes de, antes de nos defrontarmos com elas ou de com elas nos envolvermos. Comecemos a destrinchar essa significativa história compreendendo o que acontece quando a vida, mais que valorizamos, não importa que mais a impressão valorizamos. Que, que, mais valor, que mais valorizamos, não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a assim.
1: Então, lendo pela 18ª vez esse capítulo, né eu penso que o fato dela dar um alento agora não é necessariamente uma coisa positiva, né? Porque nos outros Sim. capítulos, geralmente, ela dá uma lenta só no fim do livro, do capítulo, né? Então, ela vai falando, vai batendo, 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 falando, ó, oh, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo, você não olhou isso, não olhou aquilo, e lá no fim ela fala, então, mas ainda tem chance. Como ela fez no, no Patinho Feio, quando ela fala do errado, como ela fa- como ela faz em todos os capítulos, né? É... É que vai ter um, um longo processo para seguir para chegar até lá, né? Então ela já está dizendo, olha, não tem problema que a menina perdeu o pé. Calma, né? Tem tem chance, tem esperança. Como ela está falando, né? Por mais que os contos de fadas terminem em dez páginas, a nossa vida não termina e é feita de muitos muitos capítulos e muitas edições, na verdade, né? Então, então meninas, são dois para sete. <risos>
2: Eu, só queria, eu queria fazer um comentário aqui, que tem uhum. dois trechos que eu acho incríveis, né? Ali na, na 153, no segundo parágrafo, a última frase fala, nesse sentido, chegar ao fundo do poço, embora extremamente doloroso, é chegar ao terreno de semeadura.
0: Uhum.
2: E ali no, no final, quando ela fala, né, que mesmo que, que, a gente, que a nossa vida, na verdade, a gente é uma coleção de volumes, e pode acontecer um desastre total, uma coisa... Mas que a gente vai conseguir é, sobreviver a isso para a gente não perder nosso tempo amaldiçoando alguma derrota, né? Que o fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Uhum. E eu lembro muito de um, de um vídeo que eu assisti do Geraldo Rufino, não sei se vocês conhecem, acho que as meninas eu já devo ter... É, bárbaro. De... Que é o, o catador de sonhos. E ele fala assim, uma frase que martelou assim na minha cabeça foi essa questão de chegar ao fundo do poço, né? Ele falou assim, meu... Na verdade, o fundo do poço é o melhor lugar que você tem para estar. Por quê? Porque quando você chega no fundo do poço, você tem que aceitar que, tipo, pá, beleza, tô, cheguei aqui ao fundo do poço, Meu né? Cara. Aí ele fala: a única coisa que você não pode fazer é começar a cavar. cavar. Então, assim, por quê? Porque se você está no fundo do poço, é onde você vai pegar impulso para subir, porque não tem como sair mais para baixo, a não ser que você comece a cavar. É, então, para mim, isso está muito alinhado com o que ela fala nessa, nessa página. Tipo, meu, não é... Aconteceu um fracasso? Ok, beleza. Tudo bem, sabe? É um, é um episódio aqui da, da minha vida. Vamos superar. É um terreno de semeadura, né? A gente consegue plantar em cima disso. Uhum. Então, é, é, e
1: exatamente esse, esse pedaço também, né? Somos uma cole... Somos cole... coleções de muitos volumes, na nossa vida, mesmo que um episódio represente o um desastre total, sempre é outro episódio a nossa espera e depois mais outro. Vamos pensar, assim, na pior coisa que a gente já possa ter feito na vida. E todo mundo já fez coisas horríveis, né? Independente de cometer um crime tudo mais, né? A gente já fez coisas das quais a gente tem muita vergonha, né? Então, assim, nossa, esse, esse capítulo da minha vida, isso que eu fiz, eu gostaria de cortar e que isso não aparecesse, né? Mas, sim, se você tivesse a possibilidade de fazer isso, você tiraria todo o aprendizado e o processo que você viveu até então, né? É como se a gente tivesse que levantar todos os dias e bater cabeça na parede todos os dias para descobrir que você não pode bater a cabeça na parede, não. né? Bater a cabeça na porta, melhor dizendo, ao invés de abrir a porta e sair, né? Então, uhum. assim, não, né? Eu tenho que bater a cabeça na porta uma vez eu falar opa, pera, deixa eu prestar mais atenção. Né? Tem um outro jeito de fazer as coisas, tem um outro jeito de sair das situações que não seja me machucando, me arrebentando. Né? E isso também né? que a Nath falou, que eu acho que é bem importante: não perca tempo amaldiçoando alguma derrota. Né? Ai, nossa, como eu sou uma pessoa horrível! Nossa, a vida não dá certo para mim! Nossa, Deus não quer que eu seja feliz! Nossa, meu pai, minha mãe, o papa, o, o presidente, sei lá o que, meu marido, minha esposa.
0: É, que, que ela, fala, ela fala, a gente aprende lições com isso, né? Se a gente estiver atento a, a, a todas essa, essas coisas todas, a gente aprende lição sobre esses modelos todos e fica mais... Sim, uma... sim.
1: Podemos nos espelhar nesse cacto, talvez, né? Que ela está é. falando aí, nesse saguaro, né? Que está lá. Tá sempre tem sempre água dentro dele né ele sempre resiste seja lá o que for né e, e, e a nossa vida é uma uma sequência mesmo de experiências né não vamos nem falar de acertos e erros é uma sequência de experiências o que a gente está vivendo o que a gente está vivendo agora especialmente com essa questão da pandemia é, tá sendo tão rico se a gente for pensar né
0: exatamente é, e mesmo porque você falar não é uma questão de acerto e erro, eu também penso que não, porque eu não levanto da cama achando, ah, hoje eu vou errar. Não. A gente sempre levanta achando, não, eu vou fazer o melhor que eu posso. Né? Vou fazer o melhor. E às vezes não dá tão certo, mas não é, isso não é erro.
1: Sim. A Silvia comentou aqui, no API, eu não sei o que é API, vocês sabem? Não. não. Bom, no API dizemos que no fundo do poço temos água fresca e cristalina para continuar a vida e subir em direção à luz. Diz para gente, o Silvio, o que, que é a API? A, a Gisele falou, o presidente já está forçando mesmo. É, pois, é, né? pois é, mas vamos pensar no presidente da nossa vida, que é quem mesmo? Deveria ser eu? Sou eu que estou presidindo a minha vida e eu ficar me culpabilizando, né? Assim, nossa, ai, puxa, eu faço tudo errado, nossa, não adianta, nossa, não consigo, nossa, né? Isso não vai nos, nos tirar desse lugar para nos levar para outro lugar. Apoio a perdas irreparáveis. Ah, tá, entendi. É o trabalho da, da Silvia como doula da morte. Ela gosta de chamar assim. Só saber que o único caminho que resta, é quando você está lá no fundo do poço, é o de subida, já traz um alívio que impulsiona a luz, com certeza. É o grupo de apoio aí em Lutados. Okay. Natalia André, olha você vai fazer a
2: oração para nós, né? Então vamos lá a nossa contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, Os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações. Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Assim seja? É. Amamos
1: amamos a Terra por ser quem ela é, com certeza. Pois é. Beijos. Beijo. E até amanhã. amanhã. Até
0: amanhã.